0: Louis-René Desforêts, Ostinato. Le gris argent du matin, l'architecture des arbres perdus dans les seins de leurs feuilles, le parcours du soleil, son apogée, son déclin triomphal, la colère des tempêtes, la pluie chaude qui saute de pierre en pierre et parfume les prairies. le rire des enfants déboulant sur la meule ou jouant le soir autour d'une bougie à garder leurs pommes ouvertes le plus longtemps sur la flamme. Les craquements nocturnes de la peur, le goût des murs cueillis aux fourrés où l'on se cache et qui fondent en eau noir aux deux coins de la bouche, la rude voix de, de l'océan, étouffée par la hauteur des murailles, les caresses pénétrantes qui flattent l'enfance sans entamer sa candeur, la rigueur monastique, les cérémonies harassantes que les bouches façonnées aux vocables latin enveloppent dans l'exultation des liturgies pour célébrer la formidable absence du maître souverain, les grands jeudis innocents où les corps se chevauchent dans la poussière avec un trouble plaisir, les épreuves du jeune orgueil frémissant à l'insulte et aux railleries. Le bel été qui tient les bêtes en arrêt, l'adolescent comme un vagabond assoupi sur la pierre. Le pieux mensonge filial à celle dont le cœur ne vit que d'inquiétude. Le vin lourd et la mélancolie, le premier éclat de la douleur, Les chardes du repentir les fêtes intimes d'une amitié prise du même langage, la marche côte à côte sur le sentier des étangs où chacun suspend son pas aux rumeurs amoureuses des oiseaux. La fausse guerre dans les cavernes et la neige de Lorraine. Le désastre public sanctionné par l'ignorance, l'avilissement, les aberrations de l'esprit, les discordes, tous les décrets et spoliations qui préparent aux grands ouvrages de la mort. L'attente du petit jour, l'ivresse d'avoir peur, les risques encourus aux clairières à franchir d'une foulée haletante la fille pendue à la cloche comme un églantier dans le ruissellement de sa robe nuptiale, le feu pervanche de ses prunelles le cri émerveillé des naissances, la riante turbulence des osillons qui s'éveillent et s'abandonnent au vertige encore inouïs de la langue, la foudre meurtrière, l'enfant si belle couché dans la chaleur blanche, le temps qui les en éloigne cruellement sans desserrer la souffrance. Les nuits de mauvais sommeil, la parole perdue, son dépôt amer les pages embrasées par Lias comme on se dépouille d'un habit impur, le coude à coude serré dans l'abandon au rêve d'un renouveau qui abolirait les distances. Tout ce qui ne peut se dire qu'au moyen du silence et la musique, cette musique des violons et des voix venues de si haut qu'on oublie qu'elles ne sont pas éternelles. Il y a ce que nul n'a vu ni connu, sauf celui qui cherche dans le tourment des mots à traduire le secret que sa mémoire lui refuse. Mais quand le tour est joué, faut-il en appeler à l'ancienne vie, réinventer son théâtre étonnant avec ses cris, ses sauvages blessures, ses folies et ses larmes Si c'est pour n'y faire figurer que cette seule ombre, tout occupée par le souci de la mort, à inscrire son nom sur un tas de déchets hors d'usage Vieillerie, vieillerie, mettez le feu au décor, réduisez ce décor en cendres, foulez cette cendre avec la même indifférence que la terre, qui n'est qu'un charnier où le bruit de nos pas sonne aussi creux que les os des morts. Tout cela n'est donc qu'une fantasmagorie, il faut tout brûler, laisser, le temps s'en chargera. Ce ne sont ici que figures de hasard, manières de traces, fuyantes lignes de vie, faux reflets et signes douteux que la langue enquête d'un foyer a inscrit comme par fraude et du dehors, sans en faire la preuve ni en creuser le fond, taillant dans le corps obscurci de la mémoire la part la plus élémentaire, couleur, odeur, rumeur, tout ce qui respire à ciel ouvert dans la vérité d'une fable et redoute les profondeurs. Petit enfant en chemise, pleurnichant sur une chaise de fer, avalant, reniflant, avec sa bouche toute blanche de bouillie, taquiné par le frère aîné qui mord à belles dents au plus épais d'une tartine. La pelisse paternelle, son pelage bourru contre le nez retroussé son parfum fauve et délicat, sa teinte rouille plus rutilante que la robe en peluche râpée du compagnon de jeu et de lit. Soumis au gouvernement humiliant, des servantes courbées à l'ouvrage, autour du baquet à lessive qu'elles ont sorti sur le pré, dévêtus sans ménagement, soulevés de terre, étalés tout bouillant dans sa colère, le crâne casqué d'eau savonneuse qui lui pique les prunelles de son aigre venin, point aux joues, pieds au ciel, où flambe dans la vapeur le soleil comme une rose. La terreur, qui remonte de son ombre profilée sur la tenture, le chasse tout vêtu vers le liquage qui escalade d'un bond pour s'y rédire, après trois signes de croix, les yeux grands ouverts comme un mort dans ses draps. Oreilles rouges, culottes de velours baillant sur la pâleur des genoux, on le conduit par la main jusqu'au salon où les dames pomponnées s'étranglent de rire de thé, tandis que de leurs doigts chatouilleurs, elles le font niaisement se tortiller. Guindée dans son corsage et ses jupes, la vieille demoiselle aux cheveux de froment, au visage aride comme un livre, l'œil sermoneur sous son pince-nez violet. Vocabulaire en main, lentement on se met en route, de pas en avant, un pas en arrière. Très laborieusement, on se fraye un chemin dans les broussailles du premier savoir, pour déboucher au prix de bien des pleurs sur un jardin décidé avec un art si parfait, que quiconque y accède est tenu d'en respecter l'ordonnance séculaire. Petit voleur de poire, pour se déchagriner d'un traitement sans honneur, jouant avec le chien dans la resserre et lui parlant tout bas à l'oreille retourné comme un gant. Cavalcade de gamins court vêtus, haut au dos, culottes retroussées, sur des jambes terreuses, Journaliers bénévoles ou d'occasion pour quelques sous, fiers comme des princes du sang, escortant un équipage royal. Coups sourds des barriques charroyées en travers du champ jusqu'au ventail béant du cellier taillé en pente douce dans le roc, pareil à la cale d'un bateau où fume la, vange, la fange vineuse sous la meule des pieds des chaussées. Les plus agiles, juchés sur la gigantesque margelle de bois, savourent le spectacle sphérique de ces travailleurs des ténèbres, tituant épaule contre épaule, à la lueur orange d'une tempête. Le soir venu, une odeur forte et douce enrichit les visages d'une gaieté divine. On entonne sous la voûte des refrains, des refrains cabreux. C'est l'heure de rameter les enfants étourdis de sommeil qui renâclent pour la forme. Le vent sur la plus haute ligne des marées où roule comme des dragées les galets gris tigrés de mauve. Le vent souverain, sa froide saveur, son souffle fougueux qui vivifie jusqu'à l'os du crâne et des genoux l'enfant à l'écart, séduit par les charmes de la mer. Grimpant à l'arbre pavoisé de fruits, enforchant les branches jusqu'au nid, fanfaronnant pour tomber comme une pomme véreuse au pied de la fille de ferme qui rit aux éclats. Sur la plus haute marche du perron, jeune chape le tonner dans l'étreinte des genoux maternels embaumés de chypre. Elle, toujours sérieuse et active, chercheuse de morilles en bordure des chemins, chasseuse de vipères dans les bois interdits aux enfants, qui sait des chansons pour égayer le chagrin et d'une tendre caresse désarmer les bouderies, dure à elle-même, sans ostentation, aimant les tâches domestiques, les fourrures et les fêtes. Elle, si grande ouverte à la vie, mais ferme et clairvoyante, mais sensible comme un oiseau. Certains soirs, l'enfant bordé au lit, la voix si belle qu'il ne peut plus fermer les yeux. Loin des autres qui jouent dans la nuit, mêlant leur rire à la fièvre de l'après-dîner, accroupis dans la chaleur secrète des bois, à écouter le discours d'un oiseau au plumage d'argent, son vif message chiffré, son appel étrange vers les fonds sans écho. Clostré au lit, front en nage, tempe battante, il s'éveille par à coup, sous la lueur sulfureuse de la lampe pour étouffer sa frayeur entre les draps qui enflent, enflent à toute allure comme échappant à la prise des points agrippés. La cheminée de marbre, Déplace son ventre pensu et béant sur les lattes du plancher où des pas résonnent militairement. Les chaises étirent des pattes velues, le plafond oscille et se déboîte, ramage et passementeries vénéneuses se contorsionne sur les rideaux d'Andrinople à demi tirés. Dans le hublot du miroir, un vieillard chauve, au teint crayeux, le perce à jour de son regard oblique avec un mauvais rire. Une araignée géante se balance sur son fil au branle du Partout, l'insécurité, la menace, l'épouvante, tant qu'infusion et cachée n'auront pas déjoué le maléfice de la vision fébrile. Dressé sur la pointe des pieds, au cœur du laurier dont il écarte le feuillage pour jeter des de grimaces à la petite voisine en visite qui, pendue au bras de sa mère, Mordille nerveusement ses tresses en feignant de ne rien voir que les roses admirées pour leur carnation et leur arôme sans égal, comme il sied à des hôtes bien élevés. Toutes ces grandes personnes parlent sans répit et si fort qu'ils se retirent loin de leur voix dans sa fable intérieure. Que le lit se referme délicatement sur le corps fourbu, avec la main familière le long des joues qui invitait au sommeil, et c'est encore le bien pur de l'enfance. C'est son ciel paisible, à peine troublé par la violence des larmes, que transforme en sourire cette main protectrice dont la tache rose se garde comme un trésor au fond des paupières. Piégé entre les quatre murs de la règle, il se détourne pour écouter le vent sur la mer plus éblouissante au sommet des toits qu'une bêche frappée par le soleil. Dans une volée de varec et de galets, les culbutes des soudards en herbe croisant le fer pour la possession d'un talus rocheux et jouant avec emphase à qui pourra le mieux simuler la mort. Dos au mur, jambes croisées, se tenant désespérément à distance des frais de clameurs auxquelles son corps, tendu pour mieux entendre, brûle et refuse de s'unir. Oubliant les raisons qu'il a d'être en larmes pour faire face, point fermé, jarre tendu, à ceux qui le narguent, trop faible pour les réduire, mais l'œil si méchant qu'ils prennent peur et battent en retraite, comme interloqués à la vue de ce visage méconnaissable qui, une fois franchi les limites du jeu, a l'éclat meurtrier d'une folie impossible à contenir. Vêtu d'une vareuse en toile à rayures blanches et noires, dont le col pavillonne au-dessus de sa chevelure ourlée de soleil, les mollets dans la flaque où, vibre, où vibrent les crevettes, le sel du large lui soufflant sa poudre au visage qu'il pigmente, qu pigmente et rosit comme un brugnon. Sur la déchirure du couchant, par-delà les brise-lames battues d'écume, les nuages, le glorieux feu de leur duvet. Fièrement, face au psautier, enrobé jusqu'aux chevilles de blancheur cérémonielle, le grondement contenu des orgues brochant sur la vibration intime de la voix, le jeu modulé de son essor, la fragilité de sa chute et de la résolution finale qui brûle la gorge d'un trait de feu, il se donne par son maintien la dignité qu'on lui refuse. Aujourd'hui encore, cette voix perçante et déchirée premier germe d'une comédie qui n'eut pas toujours la force de jouer à voix basse pour lui-même uniquement. Dans la ruée belliqueuse, des garçons aux maillots blasonnés, aux culottes en charpie, aux veines brûlantes de fureur et de boue, tournoyant, suffocant, pataugeant avec la giclée des flaques en travers des yeux, éprouvant leurs muscles pour défier la peur, chacun fonçant sur chacun comme du feu sur du feu, Petit capon au sol, la tête courbée sous les bras, implorant honteusement sa mère. Les jambes écartées que moulent au pli du genou la fraîcheur neigeuse du lin, À faire voler gracieusement dans la demi-couronne d'un nuage, le bulbe d'argent tout bourré d'encens et de braise, en un mouvement métronymique qui, pour s'exercer au ras du sol avec souplesse, procure comme un sentiment de coquette, et fait vibrer le poignet en action d'un plaisir musical. Plus fort que la peine, ce rire subit, qui explose au visage dans la dissolution des larmes. Enfant gai, comme l'air que le tourment du péché condamne à devenir surnois et secret sous le regard d'un dieu sans qui les met au pas et leur interdit de rire, la lumière se fait plus grise, plus dure le devoir, et loisiveté pesante. Le jeu même perd entre ses grands murs son goût sauvage. Grains de poudre, exposés au premier éclair, images mémorables ou d'impulsions pure qui assaillent comme une tempête pour investir le lieu où parle la voix, et ce serait allé bien en vain à l'encontre du mouvement irrésistible auquel elles obéissent, que de ne pas les accueillir comme choses de maintenant et d'à jamais, et qui ont toujours été. Au fond de la haute salle capitulaire, orgueilleux petit drôle, troussé à plat ventre sur l'escabeau, la verte férule mordant sa chair figée de honte et d'effroi, le poignet en travers de la bouche pour étouffer ses plaintes. Sans rien, en propre, sans lieu où échapper au regard, se jetant dans les jeux avec l'ardeur brouillonne d'une jeune bête parquée n'ayant droit qu'à un lit de fer pour s'y dissimuler tout entier jusqu'au cruel sursaut du petit matin. Prosterné sur le tapis de haute laine a secoué la clochette d'une main énergique derrière l'officiant qui brandit le ciboire et le pain, céleste par-dessus son crâne chenu, à soulever de l'autre main entre le pouce et l'index, la chasuble lourdement chamarrée, maintenue raide à la cassure du pli, l'échine inclinée très bas vers le craquement des bottines et le frisson un peu indécent des dentelles. Souffrance, détresse, fureur, dont il se délivre par le rire, et c'est ainsi qu'on le tient pour un garçon joyeux. Boudeur et sans espoir dans la bruine des jeudis vol des jambes nues et d'écharpes, cris rouillés, parade à coups de ballon, sous le préau couleur billard. Le pâtre noir en faction, derrière les genêts, pique au crayon celui, tout là-bas, qui ne veut plus jouer sur la liste tirée de sa poche pour chaque manquement dont il dresse le compte et fera payer le prix fort à l'heure de son choix. Très vulnérable, sous les dehors de l'insouciance, mais si honteux de sa faiblesse, qu'il ne peut que gaiement s'endurcir et s'alléger du poids des contraintes en subissant leur charme, jusqu'à céder au plaisir pernicieux d'une servitude enfantine. Les actes d'insubordination répétés, les entorses au règlement, le goût affirmé de la paresse sont autant d'appels à l'autorité et comme les signes secrets d'une connivence avec la main castigatrice. À chaque délit s'inscrivent sur la chair les traces du collier que l'esprit, par fronde ou pour sauver la face, avait faim de rejeter. Se sentant parfois si étrangers aux autres, qu'ils les voient chacun d'un regard étranger, mais les reconnaissant à cette façon résolue si pareille à la sienne, de marquer les distances sans baisser les yeux ni reculer d'un pas, pour affronter de face et déjouer les atteintes de ceux que leur taille ou leur âge dotent d'un pouvoir despotique auquel nul n'oserait s'opposer, sinon par une ferme contenance qui prouve le caractère, attire secrètement le respect et abrège le temps des épreuves. Le front contre la jalousie du guichet a égrené de mauvais cœur la litanie coutumière des bêtises dites véniel ou mortel, pour qu'une formule magique expédie à la sauvette lessive l'âme jusqu'à la prochaine semaine. Les devinettes paraboliques, les insinuations à mots couverts, les périphrases inintelligibles du père confesseur qui attend vainement de son jeune pénitent qu'il jette en pâture à sa curiosité malsaine les turpitudes dont la trop sèche désignation en termes généraux est moins le fait de la dissimulation que d'un défaut d'expression moins celui de la pudeur que d'un embarras à distinguer entre tant d'actes commis dans l'irréflexion, ce qui demande à être relevé. Force est de s'en tenir textuellement à la liste récapitulative de l'examen de conscience, inclus dans le missel réglementaire grossier schéma, qui, prudemment exempt de détails suggestifs, n'est destiné qu'à rafraîchir la mémoire. La franchise appuyée du regard pour rendre fiable et faire le mensonge que palbutie une voix sans timbre. Sous l'angoisse, la terreur animale du châtiment, la honte intense, dans la flambée aux joues, est le signe. Un désir obscurément subi, avivé par l'orgueil d'être désigné entre tous pour servir à la convoitise du maître qui prononce la sentence à voix doucereuse comme on accorde une faveur et qui en ajourne l'exécution comme on brille d'une envie pour qu'elle renaisse plus pressante. Il tire fébrilement de sa poche un miroir à quatre sous pour se refaire un visage paisible avant de regagner la classe où il nous faudra subir comme une seconde vexation la compassion des uns, la joie mauvaise des autres. Merci. Excuse